0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 mei 2021. In het dienst vandaag dat de groendienst van Utrecht ook kunst verdelgt. Sinds 2018 staat in Utrecht achter het Centrale Museum een trap die nergens heen leidt. Dat is een kunstwerk, een ecologisch kunstwerk... waarvan de centrale idee is dat de trap uiteindelijk helemaal overwoekerd wordt... door speciale, soms zeldzame plantjes... Kostprijs ruim 243.000 euro. Drie jaar lang werkten vrijwilligers minutieus aan het onderhoud van de trap. Elk sprietje onkruid werd met liefde verzorgd. Tot vorige week de groendienst van de gemeente langskwam met een brander. Na een kwartier waren alle plantjes tussen de treden vakkundig weggebrand. Trap weer helemaal proper, maar drie jaar werk naar de vaantjes. Een medewerker zag het gebeuren... Maar toen die ter plaatse kwam, was de tuinman al aan de onderste treden. Het kwaad was dus geschiet. Hopelijk was dat onkruid goed verzekerd. De andere nieuwe feiten vandaag. Varkensvlees is zo mager tegenwoordig dat het niet meer lekker is. Frankrijk heeft een stappenplan klaar voor de geleidelijke heropening van de terrassen en de restaurants. En Microsoft wil van lettertype veranderen tot groot leedwezen van Jan Houtkiet. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Het is u misschien nog niet opgevallen, maar er is iets aan de hand met uw varkenskotelet. Dat blijkt uit onderzoek. Die heeft namelijk die kotelet minder smaak dan vroeger. Minder sappig is die kotelet en sterker nog, dat is onze eigen schuld. Marijke Aluwe, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt meegewerkt aan dat onderzoek. Jij werkt voor het ILVO. En eh, dat onderzoek keek naar het vetgehalte van varkensvlees. Wat blijkt uit dat onderzoek?
2: Dat klopt. Um, eigenlijk zien we de voorbije jaren meer en meer interesse naar uh, een stukje smakelijk varkensvlees. Hè. De consument eet minder vlees, maar is wel op zoek naar een goed uh, smaakvol stukje varkensvlees. En eigenlijk om voldoende mals en sappig te zijn is het ook wel belangrijk dat er voldoende vet in zit. Um, eigenlijk doorheen de jaren is het vetgehalte sterk. Um Gedaald, omdat we naar efficiëntere varkensproductie willen gaan, met minder vet aan. En ook de consument die ziet dat vet niet zo graag in zijn vlees zitten, omdat hij denkt dat het ongezond is. Maar eigenlijk zorgt het er ook wel voor dat het malser en dat het sappiger is.
1: Dus als iemand in een supermarkt kan kiezen tussen twee koteletten om te kopen, dan zal hij in principe geneigd zijn om de kotelet te kopen waar minder vet aan hangt.
2: Ja, eigenlijk zien we dat de meeste mensen daar toch wel voor kiezen als we die bevraging doen. Er zijn er een aantal die wel specifiek gaan kiezen naar het stukje met meer vet, maar eigenlijk de, de meeste mensen gaan toch gaan zoeken achter een stukje mager varkensvlees.
1: Want we willen dat vet niet zien, maar we willen het kennelijk wel proeven.
2: Ja, inderdaad. Uh, als je het uh, gaat bakken en daarna gaat eten, een stukje met meer vet, in plaats van een stukje waar dat je weinig tot dus geen vet op ziet, dan ga je dat zeker ook wel merken in die maaltijd en dat sappigheid.
1: En hebben we nu een soort van kritiekpunt bereikt waarbij het vlees zo mager is geworden dat het eigenlijk niet meer lekker is?
2: Ho Um, het hangt ook wel van het uh, stukje varkensvlees. Het gaat vooral over vlees dat mager is. Dus je varkenslapje zonder vet aan. Daar uh, is eigenlijk al allee, verschillende jaren of al een langere periode dat we merken dat het eigenlijk te mager is. En dat maakt ook dat varkensvlees niet zo goed niet meer ligt bij de consument. Dat dat niet meer geassocieerd wordt met, met een stukje smakelijk vlees. Uh, en de, de slagers, zijn daar zich toch ook wel van bewust dat als consumenten nu een stuk vlees willen gaan kiezen. Dat ze daar toch ook wel uh, die kwaliteit... Dat die beter moet van het varkensvlees. Dus het is een evolutie, een bewustzijn dat toch wel gegroeid is. Vooral ja.
1: ook. En het rare is dat we dan alles makkelijker naar de worst grijpen. Of naar het spek en het gehakt. Precies die, die vettige varianten van het varkensvlees.
2: Ja, in die, in die varkensproducten wordt dat eigenlijk wel geaccepteerd. Dat zijn producten waar dat 20% vet in zit. Uh, maar die zijn makkelijk te bereiden, die, zijn, uh, die vallen in de smaak bij de kindjes. Iedereen eet dat graag. Uh, ja. Dus daar is dat vet niet zo storend.
1: Maar heeft de boer nu de voorbije jaren speciaal varkens gekweekt met minder vet? Precies omdat die ja, meer verkopen?
2: Het is een evolutie die al een hele tijd aan de gang is. Het is zeker niet recent zo, maar ze worden daar ook wel op uitbetaald. De dus slachthuizen gaan betalen op een, een hoger mager vleespercentage, wordt dat genoemd, zo min mogelijk vet en heel veel vlees, veel spieren erin. En ze worden daar ook goed op uitbetaald. Dus dat is ook wel belangrijk voor de boer om een goede prijs te kunnen krijgen.
1: Dus de boer wordt eigenlijk betaald voor het pure vlees en het vet dat er aanhangt, dat is doodgewicht voor hem. Dat levert niks op.
2: Ja, het karkas levert op zijn geheel natuurlijk wel op. Hè. Dus er wordt gestreefd naar een bepaald vleespercentage, een bepaalde hoeveelheid spieren ten opzichte van het lichaam. Het is zeker niet zo dat hij niet betaald wordt voor vet, maar er wordt wel gestreefd naar, een, naar niet te veel vet ook niet.
1: Ja. En als we daar cijfers op plakken, kunnen we, kunnen we zeggen dat het, het vetpercentage is min zoveel procentpunt uh, gezakt.
2: Dat is moeilijk om zo te gaan uitdrukken. Als we kijken naar het magervleespercentage of naar het intramusculair vetgehalte in het vlees zelf, dan weten we wel dat we streven naar 2,5 procent. Dat is het vetgehalte dat ervoor zorgt dat een stuk vlees sappig is, maals is, maar dat de consument het nog niet kan zien zitten. Dus dat gaat eigenlijk over het vetgehalte in het vlees. Als we kijken naar. Het gehalte nu in het vlees, dat zit eerder rond anderhalf à 2 procent. Dus we mogen daar toch wel wat gaan stijgen om een uh, meer sappigheidsmalzit in het vlees te krijgen. Ja.
1: En is dat een, een probleem waar alleen het varkensvlees mee worstelt? Of is dat ook, geldt dat ook voor rundvlees?
2: Uh, um bij rundvlees is dat net iets minder een probleem. Uh, maar ook daar, hè, hoe meer vet dat je in vlees gaat steken, hoe malser dat het gaat worden. Maar eigenlijk bij varkensvlees merken we toch wel dat het probleem van die taaiheid dat dat toch wel het grootste is.
1: Ja, de varkensvlees is taai geworden soms. En dat is onze eigen ja. schuld. Dus uh, het, het is ook de verantwoordelijkheid van elke consument om daar iets aan te veranderen.
2: De consument, consument heeft alleszins wel de keuze om... Uh, om naar een ander type varkensvlees te gaan kijken. He. Om niet uh, geen schrik te hebben om uh, een stukje varkensvlees te nemen waar dat toch wel een beetje dooradering van is. is of een beetje marmering, zoals dat we dat noemen, in het vlees. He. Dus dat je eigenlijk die witte strepen daarin ziet. Dan ga je kiezen voor een stukje met wat meer vet in. En dan ga je ook wel merken als je het op een goede manier bereidt dat het ook wel malser gaat zijn.
1: Ja, en uh, als je minder vlees eet, dan kun je misschien toch gaan voor het lekkerste vlees.
2: Voilà, als je, je dan als je toch vlees, vlees moet eten. Maakt, ja, als je dan toch een stukje vlees uh, kiest, dan kan je inderdaad maar beter kiezen voor uh, een smakelijk stukje vlees.
1: Marijke Aluwe van het Ilvo. dank je wel. Goedemiddag.
2: Geir, Radio 1. Bye. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Het is een zware dag voor Jan Houtkiet vandaag, want zijn favoriete lettertype wordt afgeschaft. Calibri 11, de letter waarin wij al mailen, ik wist het niet, maar die heet dus kennelijk Calibri 11, het lettertype van Word, Outlook, van Windows, van PowerPoint, van Excel, kortom, de letter van Microsoft, die gaat op de schop. Microsoft is op zoek naar een nieuwe letter. Goedemiddag Jan.
3: Dag Lieven. Gaat het? Gelukkig is het minder erg dan je het laat uitschijnen, Oei. want... Calibrary, zoals je het beestje moet uitspreken... Calibrary, gewoon... oh, excuseer, ja, Calibrary. Ja, 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 ik heb het ook maar moeten opzoeken. Maar het blijft bestaan. Alleen uh, zal het per, uh, niet per direct, maar per binnenkort niet meer de, het standaardlettertype zijn ja. dat Microsoft gebruikt in zijn vele producten, zijn Words, en Excels en zijn vele andere. Maar jij dus bent een grote meer, fan, maar...
1: het is geen standaard meer. Dus
3: dat wordt werken voor jou, jij zal alles moeten omzetten weer, iedere keer. Then no, no, I'm installing like a library forever, naturally. Like. Maar het, het, is, het is een lettertype dat het bijna 15 jaar als standaard volgehouden heeft. En je weet in deze tijden, om de zoveel tijd moet je toch eens ja, veranderen van kleren. En dat is denk ik wat Microsoft nu aan het doen is. En de geruststelling is wel dat de ontwerper van dit lettertype, een Nederlander, Lucas de Groot, die is er zelf ook oké okay mee. Die zegt van, ja, ik begrijp dat wel. Ik vind al die 15 jaar, dat vind ik al een, een hele tijd. En ik begrijp dat Microsoft gewoon eens wat anders wil, om het ja, wat ja. op te
1: frissen. Hè? Maar jij zweert bij Calibri, of Cal Calibri? <laughs> Calibri. Mag niet gewoon Calibri zijn? Ja,
3: van, ja, 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 okay. ja jij, jij mag al. <laughs> jij
1: zweert bij Calibri. Uh, waarom eigenlijk? Want uh, ik heb eens even gecheckt uh, hoe dat ja. eruit ziet. Ja, dat, dat ziet er eigenlijk zo saai mogelijk uit. Alsof je een lettertype dat... zou ontwikkelen, zo saai mogelijk. Dan denk ik
3: eerder aan uh, Times New Roman. Nee, dat is, of, mijn, dat is mijn favoriete type, Jan. Dat mee je. Ja. Dat ja, vind ja, ik tuurlijk. pas saai. Nee, wat ik, wat ik aan die Calibri, zoals we hem vanaf nu noemen, wat ik, ik daar zo leuk aan vind, en blijkbaar ben ik niet de enige, uh, is dat het een, een, ja, een warm, een, een zacht, een rond uh, lettertype is. En vooral dat meteen overzicht biedt, en zeker als je het uh, op uh, maat 11 gebruikt, dat meteen overzicht biedt uh, in teksten, en dat is toch wat wij allemaal overzicht, een beetje nodig hebben. Hoezo overzicht? Overzicht, structuur, lucht, er zit lucht in de tekst. Als je daar de kalibrie doorjaagt, dan komt er ineens lucht in een tekst. En dat vind ik, uh, dat vond ik destijds als radiomaker uh, ontzettend belangrijk, omdat je toch per dag behoorlijke lappen teksten verwerken krijgt. En ik vind het ook ontzettend belangrijk dat het is een beetje zoals, we proberen toch goed in de kleren te zitten, dat je een eenheid probeert te geven door voor één lettertype te kiezen. Ja, het zijn misschien uh, een beetje dwangneurotische trekjes, maar het helpt mij wel om, uh, te uh, wel om de <lacht> ja, naam te
1: komen. Uh, elke redacteur op Radio 1 die weet dat uh, al jouw voorbereidingen in uh, <s202> <lacht> Calibri 11 moesten, nou, anders ze werden ze niet gelezen. Anders uh, zwaaide er wat. Anders zwaaide er wat. Uh, Dwangneurotische trekjes, het zijn jouw woorden, maar ik onthoud vooral dat
3: het heel snel leest. Uh. Het leest snel en het, leest, uh, het biedt genoeg, door zijn grote biedt het genoeg overzicht, er is lucht de, de ronde vormen blijven ronde vormen uh, en het, het heeft, uh, in tegenstelling tot wat jij zegt, het heeft voor mij wel stijl maar het is een heel uh, bescheiden laten we zeggen understated, dat bescheiden stijl
1: is understated ja. stijl, het is een minimalistisch het is maar niet zeggen.
3: van heb je mij gezien, nee. het is geen lettertype van zie je mij, nee het is een lettertype dat ja. de tekst tot zijn recht laat komen ja. en dat is wat ik altijd toch zoek uh, Jan, blijf even hangen, want
1: ik heb ook een echte letterman aan de lijn. Dat is Jo de Baardenmaker. Goedemiddag, Jo.
4: Goedemiddag. Ja, on ijderdag, jij Jan.
1: ontwerpt lettertypes. Dag.
4: Ja, dat klopt, inderdaad. Je hebt ja.
1: zelfs al voor Microsoft gewerkt.
4: Um, inderdaad, ik heb voor Microsoft um, een paar jaar geleden ook het uh, interface lettertype Nirmala Bengali mogen ontwerpen. Gefeliciteerd. En dat is ook een...
1: Dankjewel. Een, <laughs> Dankjewel. Maar dus... Calibri is uh, het standaardlettertype op dit ogenblik. Waarom moet het eigenlijk weg?
4: Wel, um, de hoofdreden is inderdaad dat um, na zoveel tijd ze eigenlijk een nieuwe evolutie um, willen nastreven. En ook met dan, uh, de evolutie van de technologie, verbetering van het lezen op schermen. Um, en ook uh, ja, inderdaad uh, aanpassingen van, van de visuele identiteit. Ja. Maar is dat dan
1: eigenlijk allemaal veel woorden om te zijn? Gewoon een changement décor. We willen eens een ander behangpapier, we willen eens een ander kleurtje?
4: Eigenlijk betekent. komt het daar een beetje op neer. Om toch een beetje zo mee te gaan met de ja, hedendaagse typografie, de hedendaagse stijl uh, die er zo een beetje heerst. En ook mee te gaan met ja, die nieuwe schermtechnologie. En,
1: um, en ja, wat is die nieuwe met... schermtechnologie dat zij een nieuwe letter vraagt?
4: Het um, gaat voornamelijk om de verbetering van schermen op verschillende um, ja, uh, apparaten, om het zo te zeggen. Het gaat van zowel de desktopcomputer als laptops, smartphones, uh, tablets. Dus die letter en... moet
1: overal even goed oppassen?
4: Klopt, inderdaad, even goed leesbaar zijn. En zeker zoals Calibri of Calibri, um, is dat een lettertype dat eigenlijk inderdaad neutraal moet zijn. En eigenlijk bedoeld is om op, op kleine korpsen lange paragrafen tekst te lezen. Um, ja. En dat is eigenlijk de bedoeling dat op al die systemen en al die ja, toestellen of apparaten, eigenlijk, die interfaces, dat eigenlijk heel vlot leest. Zonder dat er eigenlijk veel aandacht aan het lettertype zelf gegeven wordt. Ja, want ik let er nooit
1: op eigenlijk. Komt. Maar er hangt ook heel veel van af, hè? want uh, een, een, een fractie van een millimeter in één letterverschil ja, kan pagina's, oh, ja, want het gaat om zoveel letters, dat ja. het, er hangt heel veel van af. Klopt, 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 inderdaad. Want
4: als je zeker met, met lettertypes of fonts die bedoeld zijn voor, voor lange paragrafen tekst, als je lettertypes hebt die van proportie te breed zijn of te breed uitgespaceerd zijn, um, dan ja, gaan de kolommen en de, de paragrafen veel langer lopen. En dan ga je bijvoorbeeld langer tijd nodig hebben om de tekst te lezen, om, om te scrollen op je scherm. Maar als je het zou vertalen naar um, de lettertypes die dan gebruikt worden voor driekwerk, ...zou je met diezelfde eigenschappen veel meer papier nodig
1: ja. hebben. Dus gaat het ook duurder worden om ja, in die lettertype... Inderdaad, te om papier. Uh, Jan Houtkiet zweert bij Calibri 11. Jij ook?
4: Um, zeker al, Calibri of Calibri vind ik echt een mooi letterstipje geweest. Nog altijd trouwens hoor. Geweest, uh, het
3: een geweest. Oh. <laughs> het blijft bestaan, het blijft
5: bestaan. We so Zeker geweest. Klopt, klopt,
4: klopt. <laughs> Wel, zeker bedoel ik omdat nu de nieuwe ja, uh, fontmenus van Microsoft gaan aangepast worden. En, en Calibri blijft inderdaad in het fondmenu, dus je kan het nog altijd zelf selecteren. Um, maar het blijft zeker dienst doen. En in die zin, ik vind lettertypes en typografie is natuurlijk iets heel subjectief. Um, en ik vind dat je zelf moet, moet de instellingen kunnen maken waar je het zelf ja, goed bij voelt en het meest makkelijke leest of
1: communiceert. Ja. Heb je enig idee de en... kanshebbers voor de nieuwe Microsoft Letter? Ja. Om, om die titel in de wacht te slepen, heb je daar alles naar gekeken,
4: uh, jazeker hoor. Uh, ik ken ook de meeste van de letterontwerpers die dat eraan gewerkt hebben, ken ik ook zelf. En het zijn een vijftal voorstellen uh, die Microsoft gedaan heeft. Um, het gaat van Grandview, dat een meer geometrisch lettertype is, dat gebaseerd is op um, ja, de D-normen uit Duitsland. die is iets mechanischer, um, vrij grote x-hoogte. Uh, dan heb je nog Tenorite. Uh, wat dat wat is een
1: x-hoogte?
4: Ja. De x-hoogte is eigenlijk um, de basishoogte van het lettertje x, waar dat eigenlijk alle onderkasten op gebaseerd zijn. Kleine letters. Dus ook als je alle, alle kleine
1: letters eigenlijk. De, de, alle de maat voor de kleine inderdaad. letters.
4: De maat voor de kleine letters.
1: Dat is de x-hoogte. Dat
4: noemen we de x-hoogte, inderdaad. Want de eigenschappen die eigenlijk een goede tekstletter hebben voor kleine korpsen is eigenlijk dat die x-hoogte vrij groot is, hoog verticaal gezien qua proportie, en dat dan de stokken en de staarten, dat zijn eigenlijk die uitsteekseltjes zoals de vlaggetjes bij de f of de staartjes bij de j en de p die beneden de basislijn hangen, dat die eigenlijk vrij klein gehouden worden. Oh ja. um, zodanig dat je eigenlijk een optimaal beeld hebt van de tekst, en dat je ook makkelijk van um, ja, het ene woordbeeld naar het andere woordbeeld kan springen um, als je doorheen de tekst leest eigenlijk. En dat is het voordeel van
1: uh, Grandview of van Seaford. Wat zei je?
4: Uh, nee, ja, dus van Grandview, dat is, die heeft een vrij grote x-hoogte en persoonlijk vind die iets te mechanisch of te machinaal. Um, het is een beetje te koel cool en te koud voor zeker lange teksten te zetten. Um, mijn persoonlijke voorkeur ga je naar Seaford, omdat die iets, ja, moet ik het, eleganter ontworpen is... Um, door een team van uh, Tobias Friero-Jones. En um, ja, die heeft ook een iets meer humanistisch, menselijk karakter met eigenschappen van het handschrift. En ik vind dat dat toch belangrijk is, dat dat toch in een lettertype blijft zitten.
1: Jan Singford, uh, kun je daarmee leven?
3: Wel, ik weet dat Seaford zich geïnspireerd heeft op foto's van oude, uh, oude zetels, oude armchairs, armchairs ik, weet, ja. ik weet niet of ik daar uh, vrolijk moet van moet worden <laughs> Maar wat ik wel zorgwekkend vind, een klein beetje ja. toch, is er zijn nu vijf types geselecteerd Microsoft legt die mm -hmm. voor aan... Ja, ik zal het maar noemen: de Twitter-gemeenschap. En daar ja. gaat nu uitgemaakt worden wat het nieuwe standaardlettertype wordt. Dus de Twitter-gemeenschap gaat bepalen wat mijn nieuwe uh, standaardlettertype wordt. En daar word ik een klein beetje ongerust.
1: Jo, ben je daar ook zo ongerust over? Moeten de specialisten daar niet over gaan?
4: Um, om eerlijk te zijn, vind ik het een, een uitdaging dat ze dat aandurven. Want het is, als je de tweets en, en ook de andere social media of, of fora leest, gaat het echt alle kanten op. En om eerlijk te zijn... Om aan zoveel gebruikers, die echt internationaal eigenlijk ja, ja, Office gaan gebruiken, aan het woord te laten, denk ik dat ze toch moeilijk daar een, een, een beslissing ja, op kunnen bouwen. En om eerlijk te zijn vind ik het ook wel, ik vind het mooi dat ze het woord laten, maar om, ik denk toch dat ze persoonlijk een team zullen instellen dat dat toch uiteindelijk de selectie gaat maken. Aha.
1: En um, ja, ik vind het toch trucken, subjectief. Trucken, en, en gewoon. Ja. Zoals uh, destijds de, de, moest je in het publiek zitten en stemmen bij tv-shows. En dan bleken die, bleken die niet eens aangesloten te zijn, zoiets. Enfin, uh, maar we dwalen af. Uh, dus we krijgen een nieuwe letter. Uh, Jode hoopt dat het Seaford wordt. Jan Houtekiet ja, moet uh, uh, zien... Het leven verder te zetten zonder uh, Calibri. Of hij zal al zijn teksten omzetten uh, in, uh, in Calibri. En ik zweer bij Times New Roman. Ik weet ook niet hoe het komt. Omdat het trager leest, denk ik. En om het, omdat het ouderwets is.
3: Nou, Dat zijn twee nou, goede redenen. Ja. <laughs> maar die, die ik eerder bij een oudere, een oudere blanke man zou, ik, zou verwachten dan bij jou.
1: Ik geef het gewoon toe, uh, Jan. Jo de Baardemaker en Jan Houtekiet, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel, Dag, lieve. Dag. Coe -coe, nieuwe feiten.
5: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: En we zwaaien hartelijk naar Parijs, zoals elke maandag. En onze landgenoten, mijn collega bij de Franse Radio, Alex Vizourek, die zwaait vriendelijk terug. Goedemiddag, ja. Alex.
5: <laughs> Goedemiddag, lieven. En afgelopen week had Emmanuel Macron een aangename verrassing in petto voor de Fransen. Hij heeft het stappenplan voor versoepelingen aangekondigd. C'est un message de détermination, de volonté. Volonté d'abord de rouvrir progressivement. Oui, il faut de la volonté pour le faire. Nous pourrions décider en quelque sorte de rester calvertré.
1: Ja, het is een kwestie van wilskracht. We hadden ook kunnen beslissen om nog in ons kot te blijven, maar nee, wij willen versoepelen, zegt de president.
5: Quel héros. De Frans hadden al verdacht dat hij iets zou bekendmaken op vrijdagavond, maar plots op donderdag onthulde Macron zijn volledige plan tijdens een interview voor de regionale pers. Maar er waren al wat aanwijzingen, aanwijzingen dat er een versoepeling zou komen. Maandag was de president op bezoek in een school en daar sprak hij met een twaalfjarige meisje. Een petit fille fait remarquer au président de la République que le couvre-feu à 19 heures, c'est un peu énervant, pour reprendre ces mots. Réponse d'Emmanuel Macron. On va essayer de le décaler un peu, car 19 heures, c'est tôt. 19 heures, c'est tôt. De voilà. avondklok, dat
1: is inderdaad, die, die 7 uur, dat is een beetje vroeg, inderdaad. Ja, hij, Zegt
5: de president aan dat meisje. Ja, hij spreekt al met de kinderen nu, Macron. <laughs> en Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf 19 mei verschuift de avondklok naar 21 uur en vooral... Reouverture des commerces, cinema, theater. Reouverture également des terrasses. Ja, heropening van de terrassen. Dus op 19 mei weet je waar je de Fransen kan vinden. Preek een bière en terrasse. Même si elle coûte 8 euro, c'est pas grave depuis le temps. Een pintje van 8 euro op een terras. We verdienen dat. Ja, en in Parijs kost een pintje effectief 8 euro, Maar door die mondmaskers, moeten de obers zich nu tenminste niet meer forceren om vooral niet te glimlachen. Dat is Parijs. En vanaf 9 juni mogen de restaurants weer open. Een topdag voor het land van la cuisine française.
2: Met alles wat de mensen hebben ont mangé een jaar, uh, de streetfood, de burgers, de pizza, de palmiën en de ik ben perjouwd dat alles weer zal worden.
1: Ja, na al die pizza's en paninis ja. en burgers <laughs> en alle mogelijke street foods, ja, zal dat
5: restaurant snel op stoom komen, denken we. Hoopt die restaurateur. Vanaf 9 juni worden ook culturele en sportieve evenementen toegestaan met maximaal 5000 personen die een pas sanitair moeten kunnen tonen en dat is een bewijs van vaccinatie of van negatieve test. Er is dus licht aan het einde van de tunnel en dat is eigenlijk geen verrassing, lieven. Je wist Aha. het misschien niet, maar in deze crisis kon Frankrijk rekenen op de beste corona-expert ter wereld.
3: À force de lire tous les travaux de recherche sur le coronavirus, il semblerait que le président de la République soit devenu un peu épidémiologiste. Ok,
5: The président is épidémiologue Geworden. Hij is een beetje alles in Frankrijk. Dat is wat zijn entourage beweerde. In Le Monde, volgens een van zijn medewerkers, zou Macron binnenkort een diploma in immunologie kunnen behalen. Hij leest alles en kan ook studies vermelden die experten nog niet kennen. En dat vond de bevolking natuurlijk grappig om te horen. Là vous êtes prêt, vous êtes assis, là, vous êtes ah. assis donc tenez-vous bien, hein? C'est la ja, meilleure. Le président a une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. On rien vu d'aussi gros, j'ai de Kremlin, faire croire que Staline het
1: is het beste dat we gehoord hebben sinds de, de tijd van uh, Stalin, toen het Kremlin het licht aanliet om te laten zien aan de mensen dat Stalin ook s'nachts werkte.
5: Ja, dat is het. Macron zou heel graag met Staline vergelijkt worden. <laughs> maar naast de president epidemiologiste moet je ook een deftige premier minister vaccinoloog kunnen hebben. De versoepelingen zullen er pas komen als er genoeg gevaccineerden zijn. En er zijn veel vaccinstwijfelaars in Frankrijk. Maar de premier Jean Castex heeft de oplossings gevonden om die mensen de Pour redonner confiance dans le vaccin AstraZeneca, Matignon envisagerait une campagne de communication avec des stars qui se feraient vacciner sous l'œil des caméras et Jean Castex aurait donc personnellement soufflé un nom, celui de la chanteuse Sheila. Hein Sheila. Ja. Kien nest Patrick, je t'aime uh, Oh là là Patrick, je t'aime Je vais dat is zeker Sheila. Maar zijn bekendste liedje, dat is dit. Ah, ja. ah, ken je dat? Fantastisch. Schella, maar dat is eigenlijk middle dus... of the road, hè, dit, toch? Een, een remake, ja. maar
1: dat geeft niet. Dat geeft ah, niet. Ah ja, dat, dat is geeft de Sheila, maar alles
5: wij de frans een beetje um, traduction deden. En uh, uh, een zangeres van de jaren 70, als je ze niet kent, om uh, twijfelaars te overtuigen. Twijfelaars die vaak heel jonger zijn dan A. En er was één persoon die niet blij was, en dat was. Schella, natuurlijk. Ah. Ze heeft geen contact met de overheid gehad en vindt het erg gênant om te worden geassocieerd met een laboratoriummerk, dus AstraZeneca. En nog straffer, ze had al een vaccin gekregen, maar dus met of zonder Shella is het bedoeling dat alle Fransen vanaf 15 juni uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren en ondertussen zullen de in de fase versoepeld worden. Stiltjes kan je meer mensen zien, meer reizen. En wie staat er nog het meest te popelen? Onze president, epidemioloog. Ce que je veux faire, là, moi, dès het begin van het jaar, is reprendre mon bâton de pèlerin en aller dans les territoires. Moi, je veux cet été pouvoir reprendre le pouw du pays, aller au contact.
1: Aha, hij gaat de pelgrimstaf terug opnemen <lacht> is het. en dan
5: Pools hoogte nemen in heel het land, de president. Dat is het. En uh, ik hou jullie zeker op de hoogte van wat hij vindt in het land. En uh, intussen tijd, ik heb uh, 16 euro op zak liever. heb je liever twee pintjes op een terras in Parijs of volgende week acht pintjes in Brussel. <lacht> Oh! Uh, moet dan moet ik even nadenken ja. Dus uh,
1: <laughs> acht pintjes in Brussel Of twee op in Parijs Ja dat is de ratio Alex <hijen> Ik kies voor Parijs Het okay, is niet goed, de kwantiteit goed. die telt Ah. De kwaliteit, waarmee ik niks verkeerds over Brussel wil zeggen, maar goed, ik Parijs. Het verlangen is groot.
5: <laughs> tot volgende week, Top. Alex. Ja, tot
1: volgende week.
4: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 3 mei 2021. Alleen nog die van Johan Terrein moet u krijgen in het Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal. Beste luisteraar. Ik ben op mijn hypochondrische hoede. Dat komt zo. Ik kwam vorige week een collega tegen met een tenniselleboog. Niet dat ze tennist, zo vertelde ze mij. Nee, zij had haar tenniselleboog opgelopen door piano te spelen. Dat vond ik hoogst eigenaardig, omdat ik nog nooit iemand piano had zien spelen met zijn elleboog. Maar sindsdien ben ik wel bang dat ik ook risico loop op een tenniselleboog. Niet door te tennissen of piano te spelen, maar door te signeren. Het is mijn eigen schuld... Ik kwam op het impulsieve idee om mijn nieuwe boek via mijn website gesigneerd te verkopen. Enfin, ik moet u niet uitleggen hoe opgelucht ik nu ben, nu ik mijn zwarte stiftje even mag neerleggen om u toe te spreken in dit middagjournaal. Ik heb de laatste tijd een paar interviews gegeven over mijn boek Tijdens het uurblauw. Men wil dat dan voor de aardigheid ook een uur voor zonsopgang doen en ik zeg ja, want ik hou van dat moment. Tijdens een van die vroege interviews vroeg de journalist me wat nu mijn persoonlijke mening was over de maatregelen omtrent begrafenissen. Ik zei dat mijn mening er niet toe deed, dat er al genoeg deskundigen zijn in het meningencircus en dat mijn boek verre van een pamflet is, maar eerder troost wil bieden aan mensen die op zoek zijn naar manieren om met hun verdriet om te gaan. Troost. Het woord is gevallen. Het doet denken aan wierook en koekenbrood, zeker op een moment dat je goed in je vel zit, maar als je het plots nodig hebt, Blijkt het moeilijker vindbaar dan gedacht. Het is een schaars geworden goed in deze tijden van isolatie. Mensen kunnen natuurlijk ook troost vinden in een boek of in muziek. Maar als je het bij elkaar wil vinden, dan moet je je wel verbinden op een iets dieper niveau. Daar waar je geen armen meer nodig hebt om elkaar te omhelzen. Dan geeft troost nieuwe adem, geeft het opluchting. Helaas heeft niet iedereen evenveel aanleg voor troost. Ik kon het vroeger zelf ook niet zo goed. Als iemand verdrietig was, keek ik verstomd een beetje weg. Zolang ik op het alles-oké-savewel-niveau -okay kon blijven, was ik op mijn gemak. Maar kijk, soms komt troost gewoon als troost nodig is. Op dit moment is dat in de vorm van het initiatief Heel het Land... dat allemaal kleine evenementen bundelt rond troost. Hoor die mooie titel nog maar eens. Heel het Land. Om heel het land te helen dus. Zoek het op, haal er uw hart aan op. Volgende week mag u weer de terrassen op. Maar voor nu is het tegengas voor de verharding, de opsluiting, de eenzaamheid. Het gaat op zoek naar verbinding in een staat van ontbinding. Heel het land.
1: Met Johan Terijn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.